0: Lad os slå i 3. Mosebog, kapitel 1. Og lad os læse hele kapitlet. Herren kaldte på Moses og talte til ham fra åbenbaringsteltet. Han sagde, tal til israelitterne og sig til dem, når nogen af jer vil bringe herren en gave, skal den gave I bringer være et stykke kvæg, enten hornkvæg eller småkvæg. Hvis den gave han bringer er et brandoffer, og den tages fra hornkvæget, skal det være et lydfrit handdyr. Han skal bringe det hen til indgangen til åbenbaringsteltet for at opnå velbehag for herrens ansigt. Han skal lægge sin hånd på brændofferdyrets hoved. Det bringer ham herrens velbehag og skaffer ham Der Dernæst skal han slagte tyrekalven for herrens ansigt, og præsterne Arons sønner skal bringe blodet hen og stænke det hele vejen rundt på alteret, som står ved indgangen til åbenbaringsteltet så skal han flå dyret og skære det ud. Præsterne, Arons sønner, skal gøre ild på alderet og lægge brændet til rette på ilden. Og præsterne, Arons sønner, skal lægge stykkerne, også hovedet og nyrfættet, til rette på brændet over ilden på alderet. Indvoldene og skankene skal han vaske i vand. Præsten skal bringe det alt sammen som brændoffer på alderet. Et offer, en livlig duft for herren. Hvis den gave han bringer er et som brænderoffer tages fra smokvæet, fra forerne eller giderne, skal det være et lydfrit handdyr. Han skal slagte det for hans ansigt ved alderens nordside, og præsterne, arvens sønner, skal stænke dets blod på alteret hele vejen rundt. Så skal han skære det ud, også hovedet og nyrefedt, og præsten skal lægge det til rette på brændet over ilden på alteret, Indvoldene og skankene skal han vaske i vand, præsten skal ofre det alt sammen og brænde det på alteret, det er et brandoffer et offer, en livlig duft for herren. Hvis hans gave til herren er et brandoffer af fugle, skal han bringe en turtelduge eller en dueunge som sin gave. Præsten skal bringe den hen til alderet og knibe dens hoved af og brænde det på alderet. Han skal presse dens blod ud på alders side, fjerne dens krog med indhold og kaste det øst for alderet, hvor fedt asken ligger. Og rive dens vinger løs uden at rive dem af. Så skal præsten brænde det på alderet, på brændet over ilden. Det er et brændoffer, et offer, en livlig duft for Herren. I det vi kommer til 3. Mosebog kapitel 1, så ser vi i de første to vers både en generel indledning til bogen og en generel indledning til kapitlet vi ser at der står at Herren kaldte på Moses og talte til ham for åbenbaringsteltet. Det er en slags generel indledning til bogen. Vi husker at det er derfra at vi får titlen til bogen, og han kaldte, som er den hebraiske titel til bogen. Men samtidig så ser vi også at det skaber et bindeled tilbage til anden Mosebog, hvor at åbenbaringsteltet, det vi også kalder for tabernaklet, bliver rejst. Det betyder, at der blev det rejst. Men uden at du har åbenbaring i et åbenbaringstelt, der er et åbenbaringstelt blot et telt. Er I med på det? Hvis der ikke er nogen åbenbaring i teltet, så taler vi kun om et telt. Det er først det øjeblik, hvor et herren kalder på Moses og taler til ham fra åbenbaringsteltet i kapitel 1, vers 1 at der begynder at blive åbenbaring i det her telt, som vi også kalder tabernaklet. Det er den generelle indledning til bogen. Mere specifikt til kapitlet, så siger han, når nogen vil bringe Herren en gave, skal den gave I bringer være et stykke kvæg, enten hornkvæg eller småkvæg. Det giver os et lille overblik over, hvad der kommer til at ske i det her kapitel, og jeg har forsøgt at give en mulig inddeling af kapitlet herop på projektoren, hvor vi inddeler det i to hoveddele. De første to vers, det er indledning, og de resterende fra vers 3 til 17, det handler om det her brandoffer, som vi skal se meget mere på i aften. Det kan igen inddeles i tre forskellige dele. I ser det rimelig klart i jeres bibler, hvis I kigger ned og har... Dronningens Bibel, at fra vers 3 til 9, der er der et afsnit, og af vers 10 til 13, og vers 14 til 17. det er tre forskellige måder at komme med et brændoffer på. Der er først hornkvæget, som er ja, en, en tyrkhalv, så er der smokvædet, som er for og gider, og så er der nogle fugle i de sidste vers fra 14 til 17. Så det er det indhold, der kommer. I bog. I kapitlet, snart. Lad os Inden vi går videre, så lige mind selv om, hvordan er det nu, vi inddeler en del bog? Jo, vi siger, at den handler overordnet set om hellighed. Det er det grundlæggende i bogen. Men de første 17 kapitler, de handler om vejen til Gud, og fra kapitel 18 til 27, det handler om vandringen med Gud. De første syv kapitler af det her første halvbogen, den handler om ofrene. Vi ser i alt fem ofre i de her syv kapitler, som de nævnes i større eller mindre grad, altså om to gange fra forskellige vinkler. Men de fem ofre, det er brandofferede, som er det, vi skal se på i aften i forhold til kapitel 1. Så er der offer der er måltidsofferet, der er syndoffer og der er skyldofferet. Og for os, i hvert fald for mig, når jeg bare ser de her udtryk, jamen så er det ikke udtryk, jeg, jeg tænker og hvad det jeg ved ikke lige hvad de dækker over. Men det vil vi komme til at se meget meget mere i de efterfølgende gange i tredje bog. Og jeg arbejder endda på en, en oversigt over de her fem offer, så vi kan Se, hvad det er, den er ikke helt klar endnu, så I må nøjes med at få noget at vide om i dag, og så forhåbentlig næste gang vil I kunne få en oversigt over, hvad de forskellige ofre de dækker over. Det var ikke muligt at nærme sig Gud uden at komme med et offer, og at alle de ofre, der blev givet, der var brændeoffere det hyppigste. Det var blev givet hver dag, og det er også derfor, at det nævnes først. Udtrykket brændoffer på hebraisk er noget i retning af olah. Det betyder at stige op. Vi kunne sådan lidt med et smil på læben sige, at det er fordi, at offeret går op i røg. At, at det er det simpelthen det, som udtrykket betyder. Hvert offer, som sagt, havde sit specielle formål. Brændofferets formål, det ser vi der i vers 1. Øh, slutning af vers 3 og, og hele vers 4 øh, i særdeleshed sidste halvdel af vers 4 opsummerer det. Når de kommer med dyret, lægger hånden på brændofferdyrets hoved, så bringer det ham herrens velbehag, og det skaffer ham soning. Øh, Brændoffer det er et studium i, hvad det, hvordan vi opnår herrens velbehag, og hvordan vi bliver skaffet soning. Soning er et lidt meget hvidt begreb på dansk, som dækker over flere teologiske begreber, men i den her sammenhæng, der dækker det over begrebet, hvordan vi får genoprettet et fællesskab med herren. Så vi kan sige, at det her Kapitel, altså brændofferet, det lærer os, hvordan du og jeg, eller jøderne dengang, i særdeltid kunne have fællesskab med Herren. Det er det, som kapitlet handler om. Hvordan kan jeg have fællesskab med Herren? Det er det, som brændofferet lærer os. Vi kunne godt sige det, og så gå videre til kapitel 2, og vi vil alle sammen have fået noget ud af det. Jeg tror også, at vi alle sammen igen kunne sætte os ned og læse kapitlet. Og, og med den smule information, der har taget ganske få minutter, øh, have en langt større forståelse for kapitlet. Øh, men nu er I mødt op, og jeg er mødt op og har skrevet nogle ting ned. Så, så lad os prøve at dykke dybere ned i, hvad vil det sige at have fællesskab med Herren? Hvordan, hvad lærer det her offer os om at have fællesskab med Herren? det kom fra forskellige typer dyr. Det kom fra hornkvæde, det kom fra småkvæde og det kom fra fuglene. Det kunne altså komme fra de her tre forskellige steder. Når vi vil have fællesskab med Herren, så er fællesskab med Herren for alle, der måtte ønske det. Det er den første pointe i aften med Herren er for alle, der måtte ønske det. Det kom for de her tre forskellige dyr. Fordi Gud han anerkendte, og anerkender, at ikke alle mennesker har de samme økonomiske midler, eller den samme intellektuelle formåen, eller hvad vi nu måtte kalde det. Det her tilfælde var den samme økonomiske formåen. Således at kun nogen havde råd til at komme med et dyr for hornkvæde, altså med typisk en tyrekalf. Andre igen, de havde færre penge, men var ikke helt fattige, så de kunne godt komme med, en, med et for eller med en ged. Andre igen, de havde ikke ret meget. De måtte komme med en duge. Og det må altså sådan Gud, han som han Så side noget kan siges, at da Josef og Maria, de drog op til templet, i forbindelse med, at Jesus blev omskåret i Lukas kapitel 2, vers 24, tror I da, at de opfrede hornkvæg, småkvæg eller en fugl? Det var det De var ikke rige. De var økonomisk set i den laveste indkomstgruppe. Gud ønskede, at alle, og ønsker i at alle skal have muligheden for at have fællesskab med ham. Det vil altid koste os noget, men ingen er udelukket grundet økonomisk og social status. Og når jeg siger, at det vil koste os noget, så er det ikke, fordi vi kan i dag købe vores frelse. Så er det, fordi det koster vores liv. Det koster, at vi giver vores liv til Herren naturligvis. Ikke, at det er noget, vi kan opnå. Når vi så ser det nye testamente, så handler det jo som sagt ikke om, hvad vi betaler, men om, at vi accepterer de betingelser, som Gud han giver os, for at vi skal være velkommen hos ham. Hvad er, den, hvad er de betingelser? Jo, det opsummeres ganske godt i det, som nogle har kaldt den lille Bibel, Johannes 3,16, at således elskede Gud verden, kosmos, at han gav sin enborgne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Betingelsen er, at vi tror. Betingelsen i særdeleshed er, at vi tror på ham. Gud ønsker at have fællesskab med alle, der ønsker det. For det andet, så ser vi, at fællesskab med Herren, det kommer igennem det bedste offer. Offeret, det var en gave. Prøv at se der i vers 2, der står, at når nogen af jer vil bringe Herren en gave, skal den gave I bringer være et stykke kvæg. Det hebraiske udtryk for gave, det er korban. Det udtryk bruges også direkte oversat med vores bogstaver i Markus kapitel 7, vers 11, der hvor nogen kommer og siger, det som skulle have været korban. Og så er det noget med forældrene og sådan nogle ting. Så det er altså bare udtrykket for gave. Det er et generelt udtryk. Det kan bruges om alle typer af ofre. Og i 3. musikbog bliver det brugt om de ofre og de gaver, som gives af private individer. Det offer den gave, som specifikt skal bringes i tredje Mosebog. Der står, at det er et stykke kvæg. Det udtryk, der bruges for kvæg, det er udtrykket for et husdyr. Du kan ikke bare gå ud og finde en jord eller en løve, hvis man virkelig vil slå stort brød op eller noget roadkill, der lå på vejen og kom og sige, her har jeg mit offer. Nej, du skulle tage et husdyr. Du skulle tage et dyr, der kostede dig noget. Du skulle tage et dyr, som muligvis du og din familie var tæt knyttet til. Vidste du, at under påskemåltid eller påskeugen, der havde man det her lam, som man tog ind var og havde sammen med i familien og næsten... Jeg ved godt, at de ikke havde en suteflaske dengang, men hvis de havde haft, så havde de givet fra suteflasken, og de havde det lam i hjemmet, således de bedre kunne identificere sig med det. Og husdyr dengang, du identificerede dig mere med dem. For nylig hørte jeg en eller anden ting i radioen om, om noget med, med at spise kød, og ikke spise kød, der må ikke grines. Men det snakkede de altså tilfældigvis om, jeg synes det var meget, meget interessant samtale, de havde gang i. Og der var, jeg tror, det var i radioen, jeg kan faktisk ikke huske, hvor det var, men der var en eller anden pige, kvinde, der kom på og sagde, at hun var vokset op som landmand, og hun hun havde, altså, de havde givet dyrene kælenavn, men alligevel, når det så kom tid til at slagte dem, så slagte de dem og spiste det, det var en naturlig del af deres hverdag. Så på den måde, Forgår det åbenbart ikke, at jeg har nogen førstehåndsviden, men i forhold til, hvad inden hun skrev, så er der stadig mennesker i dagens Danmark, der gør det her. Det er ikke unaturligt. Jeg tror bestemt ikke, det var unaturligt dengang, at man knyttede sig til dyrene på en eller anden måde. Men hvad vi ved, der er sandt, så var det et dyr, der kostede der noget. Vi skal sammenligne det med, når vi kommer med sådan en offer her, at, at du forestiller dig, at du har endelig, Både sparet sammen til og kan betale kontant en bil. Ja, lad os bare sige, at du ikke direkte flotter dig, men du køber en af de her øh, situationstegn. Jeg synes bestemt ikke, det er billigt, men billige biler til omkring 100.000 kroner. Det er rigtig, 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 rigtig mange penge. For os alle sammen. Du går ud og køber sådan en bil kontant. Det er din bil. Det er ikke bankens bil. Det er ikke øh, de her lånehejer's bil. Det er din bil. Og så en mørk nat, så kører du den op på parkeringspladsen ved Tisvilleleje, og en ekstra dunk benzin med. Og så siger vi, nu skal vi rigtig tilbede herren benzinen ud over, og en tændstik til. Og så står vi der og klapper i vores hænder og siger, vi priser dig her. Det, det er næsten det, det svarer til. Jeg ved ikke, om økonomisk det vil svare til det, men, men jeg tror faktisk, det ville uden at, at kunne hverken bevise eller modbevise det. I, vi tænker alle sammen, hvem vil der gøre sådan noget? Hvem vil dog tage noget, som man havde gået og, og sparet til i mange, mange, mange mange måneder og år måske, og, og så bare puh, lad det gå op i hånd? På den måde. Vi ved allerede, hvilket type dyr, der taler om. Der er enten tale om en tyrkald, der kan være tale om en, et får, en ged, eller de her duer. Der står også, at offeret skal være lydefrit. Prøv at se der i vers 3. Det skal være lydefrit handdyr. Det her udtryk, lydefrit. Det er ikke just, for at bruge et andet ord, vi ikke bruger så meget, et, et, et udtryk, vi bruger voldsomt meget længere andet end i Bibelen. Når man slår det op på ordnet.dk, så siger de, at det betyder blot fejlfrit. Og det er også det, som det oversættes til på engelsk. Det er blot et andet udtryk for ordet fejlfrit. Hvorfor skulle dyret være fejlfrit? Jo, det skulle det først og fremmest, fordi det bliver givet på vegne af mennesker, der er fyldt med fejl. Og samtidig så må vi give Herren vores bedste. Du behøver næppe have en kandidatgrad i teologi for at kunne se, at det her peger jo direkte hen på vores Jesus. At han blev det ultimative offer. Han blev givet så, at vi ikke længere skulle komme med vores husdyr og handdyr og hvad vi ellers skulle komme med. Han blev givet af faderen som søn for at give det fuldkommende lydfri, fejlfri, perfekte offer, som var nødvendigt. Og han døde for private individer. Han døde for dig og for mig på det kors. Han døde for en voldsom, voldsom stor omkostning. Tænk igen, bilen, vi sætter ild til. Han, han døde som det fejlfrie lam. Et lam uden lyd. Et lam uden fejl. Den tredje ting, vi ser, det er, at fællesskab med Herren, det kommer kun ved soning for vores synd. Tilbage i de første par kapitler af Bibelen, da Adam og Eva de går rundt i paradis i Edenshavet, for at vide, at I må ikke spise af træet om kundskab til godt og ondt, og at Satan så kommer og siger, at det sker der ikke noget værd, at de alligevel spiser af frugten, så synder de i det, de går imod, det Gud han har sagt. Lige siden den dag, der har Adams og Evas efterkommere arvet noget fra Adam og Eva. Det er desværre ikke penge i en bank eller... Øh, et kæmpe stort øh, hus eller andre ting. Nej, det, vi har arvet, det synd. Og, og det er det, som nogle teologer har kaldt for Arvesønden. Øh, der er om det i Romerbrede kapitel 5 blandt andet. At fordi vi er fra Adam, så bliver vi følt som syndere. Og øh, til de af, der ikke måtte have, have børn øh, endnu, og sidde og tænke ej, sådan et lille sødt barn, det er der ikke en sønder. Øh, jo, det skulle jeg så sige, det er det. De har deres egen vilje, de gør, som det passer dem, faktisk fra den dag, det bliver født. Jeg tænkte, nu har jeg selv chancen for at se det, og misforstår mig ikke, at jeg elsker at overalt, hvad jeg kan elske på den her jord. Og alligevel kunne jeg se fra begyndelsen, at hun gør ting. Der er ting, hun gør, fordi hun er født som en sønder. Ligesom du og jeg er født som sønder. Og det er ganske seriøst, det her. Hvad gjorde Gud ved det for Adam og Eva? Jo, i første Mosebog, kapitel 3, vers 20-24, der står, at det Gud han gjorde, det var, at han syede noget skintøj til dem. Og Gud har ikke gået ned til den lokale leverandør af skintøj og købt skindet, der på mirakuløs vis dukket op, ligesom bøfferne i vores supermarked i øvrigt jo gør det. Rent ironisk sagt. Hvis Gud skulle kunne syge skindtøj, så var der et dyr, der var nødt til at dø. Ligesom der var en har, der løb forbi på, på kontoret den anden dag, og så sagde jeg, det var da dejligt, der løber på frokosten, og min ene kollega, hun blev helt, nej, 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 du må ikke slå den hare ihjel. og vi sad og spiste kylling imens, så jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke helt få det til at harmonere. Vi så ofte glemmer, hvor... Kommer det kød, vi spiser egentlig fra? Det kommer fra et levende sødt dyr. Øh, og det gjorde det skintøj også. Det kommer også fra et dyr. Det var et dyr, der var nødt til at dø. Således at Adam og Evas søn kunne blive zonet for. Det her udtryk, zonet, i sig selv er det ikke voldsomt øh, svært at, at definere og forstå, for det betyder på hebraisk noget i retning af at dække. Noget, der dækker over noget andet. Det kan være et lov på pagtens ark, det kan også være, at tøj dækker vores krop. Det kan være, at der er dækket for, at Gud ikke længere ser vores synd i gammelt systemet, i en begrænset periode. Men samtidig med, at det er et ganske simpelt udtryk at forstå på den måde, så begyndte det går op for mig i dag, at på dansk, i den danske bibel, der har man ikke skelnet imellem det udtryk, der hedder zoning og forsoning, og som, som der altså er nuancer i. Og vi vil senere i tredje modens komme ind på, hvad de her nuancer er. Men i den sammenhæng, som udtrykket bruges der i vers 4, som vi allerede har, har set på, der skaffer ham soning, der er det i den sammenhæng, at det er genoprettet fællesskabet med Gud. Vi ved fra Esajas kapitel 53 vers 12 at Jesus han trotte i stedet for synder. Vi ved fra 2. brev kapitel 5 vers 21 at han blev gjort til synd for os. At vi gik hen og lagde hånden på ham billedligt talt den dag han hang på korset således at vores synd blev overført fra os til ham, således at der så var zonet for synd, således at der var dækket for synd, således at Gud ikke længere øh, ser vores synd, således at den er tilgivet og rent faktisk øh, fra Guds perspektiv er væk. Den fjerde ting, vi ser, det er et fællesskab, det skal være personligt. Når en person ønskede at bringe et offer, så var det en ganske, ganske personlig ting, han gjorde. Lad os prøve at se på den gang igennem øh, teksten. I vers 3, der står, hvis den gave han bringer er et brændoffer og den tages fra hornkvædet, skal det være et lydfrit handdyr. Han skal bringe den hen til indgangen til åbenbaringstættet for at opnå velbehag for herrens ansigt. Vi ser også i vers 5, at han skal slagte tyrekalven fra herrens ansigt. Vi ser i vers 6, at han skal flå og brænde over for dyret og skære det ud. Og vi ser i vers 9, at han skal vaske indvoldene og skankene i vand. Nu har vi jo meget naturligt, efter hvad vi ved fra man ikke længere ofre på den måde, som man havde offret dengang i den verden, vi lever i. Der var en, han foreslår, at når man skulle gennemgå tredje mosebog, så, så gjorde man det, at man tog en eller anden lille bamse, og så fik man nogen til at skære den midt igennem. Jeg ved ikke, om det havde været for brutalt for jer, men jeg har undlaget at gøre det. Men, men det sagde han, vi, vi bliver nødt til at lære at forstå, hvad det her offringer, det går ud på. Jeg ved ikke, om det havde fået os til at forstå bedre, eller om det havde fået os til at løbe skrigende bort. Det, det skal jeg ikke kunne bedømme. Men det er svært for os at forstå, hvad det egentlig indbar. Jeg øh, er så privilegeret at min morfar han var slagter i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Øh, ja, 60 år tror jeg næsten, han virkede som slagter. Og det betyder, at jeg har set mange, mange mange dyr blive slået ihjel og, og slagtet. Jeg har aldrig selv været med til det, men altså sådan fysisk stået med kniven og så videre. Men, men jeg har set rigtig mange dyr blive slagtet. Og jeg tænkte, hvordan laver jeg best research på det her? Så ringede jeg til ham i går og snakkede med ham og spurgte, hvad, hvad sker der, når et dyr bliver slagtet? Og det er jo klart, at selv i hans tid, hvor der i hvert fald sidst, sidst på hans liv har været maskiner til at hjælpe ham videre, der har det været anderledes end først. Men han sagde, at hvis man har sådan en tyrkald, så skal man forvente, at den vejer omkring 400 kilo. Selvfølgelig afhængig af, hvor gammel den er, men hvis den er et, et år, så vil den veje omkring 400 kilo. Det er altså ordentlig bæst at trække rundt med. Han, han sagde også, at jeg kan huske, at indimellem de skulle trække deres dyr ud, og det er jo så fuldstørrelseskøer, som så måske var et par hundrede kilo mere. De skulle trække dem ud af en stald og så ind i en slagtehus, slagte som var lige ved siden af. Og indimellem så stak de her køer af. Og, og de øh, boede ud til det, der hedder Hovedvejen i, i Osted, som er en, en rimelig nej, en meget trafikeret vej. Og indimellem der løbte der altså en ud på den der vej, og, og den stak af. Han fortalte også i går, da jeg snakkede med ham om en gang, der var et får der stak af. Og det var væk i tre uger, og, og de har så været nødt til at sætte annonce i avisen. Det var før Facebook eksisterede, naturligvis. Og, og pludselig var der nogle børn, der opdagede det her får i skoven, og dyr, de snakkede altså af. Bare det for en person at bringe et dyr hen til tabernaklet, hen til åbenbaringsteltet, det var en præstation, eller kunne være en præstation i sig selv. Jeg går godt over, at mange af dem var meget mere vant til at håndtere dyr, end vi er i dag, fordi det var en nødvendighed dengang. Men når man så skulle slagte sådan et dyr, ikke i min morfars tid, men tilbage i 3. Mosebogs tid, så gjorde de jo det, som som muslimerne i dag kalder halal-slagterde, øh, mere eller mindre i hvert fald. Det vil sige, de bandt benene på dyret, og når de så havde bundet dem, så væltede de dyret, og så skar de halsen over på dyret. Det var den måde, de havde at slagte et dyr på. Der var naturligvis ikke pistoler eller andet. Og, og lød så bly, døret, dyret bløde ud. Det gjorde man altså på, på Moses' tid. Min morfar, han sagde, at hvis han, ene mand, skulle slagte en ko, med han, de havde sådan en, en kran, eller sådan en trækkrog, der kunne trække i det, de havde noget, der havde en boltpistol som, som slå dyret ihjel, og de havde selvfølgelig nogle mekaniske hjælpemidler, men vi taler ikke om en moderne slagteri. Så for ham, der tog det cirka en time at slagte sådan en ko. Jeg tør ikke tænke på, hvor lang tid det ville have taget for, for os øh, noviser, det vil, vi vil nok aldrig have kommet af sted med men mit farm, som selvfølgelig havde prøvet det masser og masser af gange to, der alligevel en hel time bare og slagt den ko. Vi taler ikke om at partere den, vi taler om at slå den ihjel og skære skindet af den og dele den i to-fire stykker. At bringe et offer var ikke noget, du bare lige gjorde. At bringe et offer, hvor du skulle trække dyret derhen, hen, du skulle slå det ihjel, du skulle skære skindet af det, du skulle partere det, du skulle vaske indvoldene, som er pænt ulækkert. Øh, alt det skulle du gøre. Jeg kan ikke vide, hvor lang tid det har taget, men mit gæt er, at du har brugt, hvad der svarer til en hel arbejdsdag på det her, når du er offret. Øh, selvfølgelig ved jeg godt, at nogen kan have været hurtigere end andre, og nogen kan måske have fået hjælp. Jeg ved ikke præcis, hvad enkelt det har gjort, men jeg ved, at det har været et rigtig, rigtig stort arbejde. Og det, der fascinerer mig så meget, når jeg læser 3. Mosebog, kapitel 1, det er, at her, der bringer de ikke, når det gælder hornekvedet og smokkvædet. de bringer det ikke bare hen til præsten og siger, tag du dig af det. Nej. De er nødt til at få beskidte hænder. Jeg kan godt huske, når min morfar, han kom hjem til min mormor, og, og hans tøj var, var sølet til i blod. Og, og Selvfølgelig vender man sig til det, men det ser stadigvæk voldsomt ud. Og uden tvivl, de her øh, Levider eller judæer, og, og iframitter, og hvem der heller er kommet og skulle slagte de her dyr, ikke har gjort det voldsomt mange gange i deres liv tidligere. Når de kom hjem til deres familie, og der var blod i håret, og blod oppe af armene, det, det har set voldsomt ud, det her. Måske har de fået ikke fundet både benene på konen og den har sparket dem over eller hvad der nu er sket. Og forestil jer alle de ting, de var nødt til at få deres hænder og deres liv involveret. Fællesskab med Herren er personligt værd. Du bliver nødt til at komme til Herren. Du kan ikke lade dine forældre, din pastor, din søskende, være beneliget mellem dig og Jesus. Bibelen siger, at det er ved Jesu blod, at vi har frimodighed. Dig og mig, vi har frimodighed ved Jesu blod. Det er ikke de, der har frimodighed. Nej, det er os. Det er noget personligt. Ligesom at dengang at tilbederen, han måtte gå alt det her for at bringe et offer så er det noget ganske, ganske personligt mellem dig og Gud. Det betyder ikke, at vi ikke kan dele det med andre. Det er at vi kaldet til at gøre, men det er noget, du må tage stilling til. Det ved jeg godt, I ved. Men måske glemmer vi det alligevel en gang imellem, at det er et forhold mellem dig og Gud. Det er ikke et forhold mellem dig og pastoren og Gud. Det er ikke et forhold mellem dig og ham, der taler hjemme på og Gud. Det er ikke et forhold mellem dig og din ægte og Gud. Nej, det er et forhold mellem dig og Gud. Men når det så er sagt, så er vores femte ting, vi ser om det her fællesskab med Herren, det er, at det er igennem en mellemmand. Og det virker jo fuldstændig vanvittigt, at når jeg siger, at det er personligt, så er det alligevel igennem en mellemmand. Men prøv at se, hvilken stor del præsten havde, i den her offerproces. Jo, i vers 5, der skulle han tage blodet, og så skulle han stænke det på alter. Så skulle han også gå hen og, og gøre ild, og han havde vel at mærke, ikke den her dunk benzin og lejderen til at tænde ilden. Så skulle han tage de dele af dyret, som personen havde skåret ud og lægge på alter. Og... når Indvoldene, og skankerne, altså benene, var vasket, så skulle han også lægge det på alderet. De her mellemmænd, de var et uvurderligt led imellem tilbederen og Gud. Vi har også en mellemmand, og nej, det er ikke paven. Vores mellemmand er Jesus Kristus. I 1. Timotheus kapitel 2 vers 5 og 6 står det her ganske klart for en gang at se. 1. Timotheus kapitel 2 vers 5 og 6. For der er én Gud og en formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som en løse sum for alle. Det var vidnesbyrdet, da tiden var ende. Jesus, han er vores mellemmand. Han er den eneste mellemmand, men han er en ganske nødvendig mellemmand. For han sagde, jeg er vejen, jeg er sandheden, jeg er livet, og ingen kommer til faderen uden ved mig. Som den sjette og sidste ting ser vi, at fællesskab med Herren, det er igennem blodet. Præsten havde, som sagt, de her vigtige opgaver med at sørge for, at der var ild og at sørge for, at offeret blev lagt på alderet. Men til deltid havde han en vigtig opgave med at sørge for, at alt det her blod blev stænket på alderet. Når man slagter, en, i hvert fald her, så så vil der være øh, 10-15 liter blod ud fra sådan en ko. Jeg kan godt klare, noget af det vil sikkert gå til spil, men de vil formodentlig forsøge at opsamle så meget af det i kar og spande og osv. som muligt, så det kunne stænkes ud på alt. Vi ser også, at, at i forhold til, til duen, øh, der er sagen lidt andet, der gør, har præsten en større del af det, øh, muligvis fordi det ikke giver mening, at man selv skal stå der og gøre alt muligt med en due, og noget af den vil ikke, ikke blev brændt, øh, men, men stadigvæk blodet ud på alteret Det var præstens opgave. I 1. Peter kapitel 1, vers 18 og 19, der læser vi, vi er lyske ved Jesu dyreblar, bare blod. Hvorfor er Jesu blod dyrebart? Det er det, fordi det kommer fra Guds lang, Johannes 1.29. Det er det, fordi det kommer fra en uskyldig, Matthæus 27.4. Det er det, fordi det er livgivende, Johannes 6.54-56. Det er det, fordi det retfærdiggør, Romerbredet kapitel 5, vers 9. Det er det, fordi det får os nær til Gud, Efeserne 2.13. Det er det, fordi det stifter fred, Kolossenserne 1.20. Det er dyrbart, fordi det formidler tilgivelse Hebræerne 9, 22. Og det er det også, fordi det giver frimodighed, Hebræerne 10, 19. Det er det også, fordi det renser for synd, 1. Johannes 1, 7. Og fordi det indstifter en ny pagt, 1. Korinther 11, 25. Og fordi det er vedvarende, som vi ser det i Hebræerne 9, vers 12 og vers 26. Husk nu, hvorfor er det, vi har frimodighed? Det er på grund er Jesu blod. Hvad er det så, vi har set? Jo, vi har set, at fællesskab med Herren, det er for alle, der ønsker det. Vi har set, at fællesskab med Herren, det er ved, at vi kommer igennem det bedste offer. At fællesskab med Herren, den kommer kun ved soning for vores synd. Vi har set, at fællesskab med Herren, det skal være personligt. Vi har set, at fællesskab med Herren, det skal være igennem en mellemmand. Og vi har set, at fællesskab med Herren er igennem blodet. Det var sådan, når de kom med de her brændoffer. Så uanset om det var hornkved, altså tyrkalven eller småkved, eller om det var duen, så stort set det hele bliver brændt. Derfor så er det et brandoffer. Det hele går op i røg. Det hele forsvinder. Men prøv at se en ting, der står i slutningen af hvert afsnit, det vil sige vers 9, vers 13 og vers 17. Der står, at så det er brændofferet på alt et offer, en livlig duft for herre. Midt i alt den her brutalitet, midt i alt det her Blod og død og, og skrig måske fra dyrene og sved fra de mennesker, der slagtede i, i den brændende Sinai-varme. Så begyndte en fra kødet, der brændte, at sige op til herren. Og det, venner, det var en livlig duft. Den dag på Golgata, da der var grå, da der var smerte, da der var blod, da Jesus han bar verdens synd, der midt i al den brutalitet, midt i al den død, midt i al den sorg, der var det en livlig duft fra Herren. Brændofferet. Jesus, han er vores brændoffer. Jesus, han er en livlig duft for her. Og han er også, og forbliver også, en livlig duft for os. For det er ved troen på ham. Det er ved troen på det, han gjorde på korset. På hans opstandelse. At vi kan modtage det evige liv. Lad os takke Herren for det. Herr Jesus, vi tilbeder dig, vi tilbeder dig for, for dit forsonende værk på korset. For at du har løskøbt os og givet os muligheden for fællesskab, for frimodighed ved dit blod. Vi tilbeder dig, Herre. Amen. Amen.